0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.
1: Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke
0: vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde. Maar het probleem is dat uh, onder dat neoliberale denken die economische dimensie prioriteit heeft gekregen. Dus dat is de belangrijkste waarde, de belangrijkste dimensie geworden van wonen. Ja. En dan zie je dat het fout gaat.
0: Vecht, vecht, vecht. Wonen is een recht. Dit is de boodschap van de woonprotesten die sinds 2021 regelmatig plaatsvinden. Mensen die geen betaalbare woning kunnen vinden, die bij ouders of vrienden moeten bivakeren, die op straat moeten slapen of een steeds hoger huur betalen, of die vastzitten met een gezin in een veel te klein huis, die hebben meer dan alleen pech. Voor al die mensen is het recht op adequate huisvesting niet goed geborgd. De demonstranten die staan hier niet alleen in. Het recht op huisvesting als sociaal grondrecht is verankerd in onze grondwet. En dat betekent dat de overheid zich ervoor moet inzetten. Verschillende internationale verdragen noemen huisvesting zelfs een mensenrecht. Maar wat betekent dit precies? Wat houdt de inspanningsverplichting voor de overheid in als het gaat om wonen? En welke opdracht vloeit hieruit voort voor sociaal-liberalen? Hierover praten we vandaag met twee gasten. Jan de Vries, mensenrechtenjurist en betrokken bij The Shift, een organisatie die wonen als mensenrecht meer op de kaart wil zetten. En een wel heel bijzondere tweede gast, onze vaste medepresentator van de podcast en wetenschappelijk medewerker van de Meester Hans van Mielo Stichting, Suzanne van den Einde, die net de publicatie Waardevol Wonen een sociaal-liberale visie op volkshuisvesting heeft geschreven. Welkom beiden. Dankjewel. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Hey Suzanne, ik dacht uh, dan gaan we eens een keertje met jou beginnen als gast. Ja,
1: ja. Nu, nu weet <laughs> ik eindelijk hoe onze gasten zich voelen normaal, nou, hè, Daniel. Ho hoe is dat? <laughs> ja, best wel leuk. Best ja. wel gelukkig. Ja, ja. Ja, ja. Dat het niet heel spannend is, dat is mooi.
0: <laughs> ja. hey, um, het gaat over wonen, het gaat over huisvesting. En uh, ja, we vinden het wel leuk om te weten, hoe woon jij eigenlijk?
1: Ja, ik woon uh, met mijn gezin in een 201-kap woning. Uh, die hebben wij uh, tien jaar geleden gekocht in 2013 op het dieptepunt van de crisis... Uh, ik weet nog wel, toen onze buren hoorden uh, hoeveel wij voor dit huis betaald hebben... zeiden ze, nou, wij gaan voorlopig nergens heen. Want dat ja. was, uh, inmiddels is ons huis, geloof ik, twee ton meer waard. Ongelooflijk. Bizar, ja. ja ongelooflijk. Ja, ja.
0: Wel grappig dat huizen, we gaan het er natuurlijk vandaag met de podcast uitgebreid over hebben, huisvesting, hoe we dat zien. Uh, je hebt het gelijk over de waarde, de financiële waarde van. Klopt, um, ja. de, de omgeving, ja. uh, zijn er speeltijden die er moeten de buurt de kids, dat ja, soort dingen. Ja, ja.
1: zeker. Ja. Ja, we wonen naast de school van de kinderen. Het is een hele groene wijk, ja. uh, volop uh, te spelen. We wonen ook dichtbij een recreatieplas waar je omheen kunt wandelen. Uh, dus nee, ik woon, ik woon heel fijn. Ja, Heerlijk. Ik heb ja. zelf uh, niks, mijn, mijn sociale grondrecht op wonen is uh, goed ingevuld. Goed geborgd inderdaad. Ja, zeker. Uh, ja. Ja. Ja.
0: ja, Jan de Vries van de Shift, hoe woon jij?
2: Ik woon ook heel fijn. Uh, ik, heb een koop, uh, ik heb een koopwoning. Uh, ik woon daar met mijn gezin. Ik heb uh, drie kinderen en een, uh, en een vriendin. En uh, die koopwoning die staat in Utrecht, in de, in de wijk Ondiep. Wat op zich wel weer heel erg interessant is. Want dat is van oudsher natuurlijk echt een volkswijk met heel yeah. veel sociale huur. En een, uh, vroeger een, een hele hechte gemeenschap. Waar ja, een soort uh, politiek van, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, een politiek van herstructurering is geweest. Dus uh, in mijn buurt zie je ook heel veel particuliere huur. Nog steeds wel heel veel sociale huur. En dus koop. Ja. Uh, en mijn woning was vroeger ook gewoon een sociale huurwoning. Uh, die ik uh, die onze voorgangers hadden gekocht. En, en die wij voor uh, nou, extreem veel meer geld hebben moeten kopen. Ja. Uh, ja. Maar een hele fijne wijk, heel, heel divers. Uh, met, uh, met heel veel mooie faciliteiten. Uh, de vecht vlakbij, uh, dicht bij school. Kijk, uh, dus ja. uh, ik, ik woon heel fijn. Ik ben, uh, ik ben daar heel gelukkig mee.
0: Ja. Ja, netjes, heel mooi. Ja. Hey, en uh, laten we maar gelijk in de inhoud duiken, want je werkt bij The Shift. Wat is The Shift en wat doe je verder?
2: Ja, ik, uh, ik, ik werk bij The Shift als, als soort van vrijwilliger eigenlijk. Uh, The ja. Shift is een wereldwijde beweging uh, op het gebied van het recht op huisvesting. Ze is opgezet door Lelani Farah. Nou, sommige mensen kennen haar. Zij was de Verenigde Naties speciale rapporteur op het recht op huisvesting. Erg bekend van, uh, van een documentaire die eigenlijk over haar werk gemaakt is en over het recht op huisvesting. Ook vertoond hier in Amsterdam in ITVA, dat was een groot succes toen. Um, en uh, de SHIFT is eigenlijk een klein uh, netwerkje aan mensen en daaromheen een heel groot netwerk aan organisaties en andere bewegingen die geïnspireerd raakten door met name Lelani. Uh, en haar boodschap rondom het recht op huisvesting en hoe belangrijk dat is en hoe centraal dat eigenlijk moet staan in, uh, in beleid en, en wetgeving van, uh, van landen. Dus zij reist de wereld rond, um, maar haar basis zit in Canada. En daar wordt ook heel veel werk gedaan. Dan is er een shift in Engeland, er is een shift in Nieuw-Zeeland. Er is een shift dus nu ook in Nederland, in de ja. zin dat uh, ik vertegenwoordig de shift in Nederland. En uh, alles wat ik doe rondom het recht op huisvesting, presentaties, workshops, etc. Probeer ik onder de noemer van de shift te doen. Uh, daarnaast werk ik als adviseur uh, op het gebied van uh, met name dakloosheid en recht op huisvesting. En de ondersteuning onafhankelijke belangenbehartigers... en netwerken van onafhankelijke belangenbehartigers... om uh, hun collectieve belangenbehartiging op orde te krijgen. Daar speelt het recht op huisvesting en mensenrechten in het algemeen... een belangrijke rol in. Ik hoop dat we daar nog uh, ook, dat gaan we zo zeker iets uh, ja. over kunnen, ja. kunnen vertellen. Ja. En ik doe, uh, doe onderzoek. Dus ik ben... Uh, ik, nou ja, ik noem mezelf zeker geen onderzoeker... maar ik ben betrokken bij de zogenaamde ethos light-tellingen. Dat is een nieuwe manier van tellen en definiëren van dakloosheid... Ja. We hebben net gedaan in Den Bosch in Ossene, en Oss, in de regio Noord-Oost-Brabant. Oh, daar kwamen ja, toen die andere ja. cijfers ja. uit, Ja, hè, precies. Ja, uh, becijferde. Uh, ja, ja. 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 Met name ja. heel veel kinderen en, ja, okay. uh, en heel ja. veel vrouwen. Met name omdat je niet alleen kijkt naar buitenslapers en mensen in de opvang, maar dus ook naar bankslapers, mensen in het vakantieparken en zo. sluit eigenlijk niemand uit van die telling Um, en ik doe nog, als externe onderzoeker ben ik betrokken... bij onderzoeken rondom uh, huisuitzettingen van de ja. nationale ombudsman ja. en een kinderhoudsman. Gaan jullie
1: die telling in alle gemeenten doen? Of nou, niet we, zijn, in, uh, ja, we zijn meerdere. net
2: begonnen met uh, zes andere regio's. Uh, veel meer dan we hadden verwacht eerlijk gezegd. Dus het was best lastig om eerst die twee regio's te krijgen die we hadden. Dus De bos Os en dan die regio's daaromheen. En nu hebben we de dus zes, wat uh, best forces. is. Dus er is veel animo voor. Ja, en en die, al die regio's willen die cijfers juist hebben. Omdat ze zeggen, well, ja... We kunnen niks met aardige cijfers en we willen echt een reëel beeld hebben. Nou, dan gaan ze echt wel met de billen bloot, want ja, de, dat, is, dat is doorgaans hoger dan je, dan je misschien dat eerst is had geanticipeerd. Ja. En het is ja. schrikken en zeker die... Die kinderen dat was echt wel schrikken in de bos ja, Daar ga ik het straks
0: uitgebreid over hebben, want Helemaal dat goed. is onderdeel van dakloosheid, maar ja, eerst even terug naar Suzanne. Uh, waardevol wonen, dat heb je dus net geschreven, ja. uh, een sociaal-liberale visie op volkshuisvesting. Waarom is woonbeleid bij uitstek naar nou een onderwerp waar Sociaal liberalen zich mee bezig zouden moeten houden?
1: Omdat sociaal liberalen de volkshuisvesting hebben uitgevonden.
0: Nee. Ja, nee, echt waar. Dat ja, nee, nee, dat waren de PvdA'ers,
1: toch? Nee, dat waren wij. Even een hele korte historische samenvatting. In de 19e eeuw was het, was het wonen echt erbarmelijk, vooral in de steden. De industri industrialisatie trok heel veel uh, boeren, vooral naar arbeiders, naar de steden toe. Nou, Daar woonden ze uh, verschrikkelijk, soms met hele ge meerdere gezinnen in één kamer. Uh, nou, lekkage, tocht, ongedierte, ziekte stierde welig. En toen brak op een gegeven moment de cholera uit. En toen legden artsen eigenlijk de link tussen wonen en volksgezondheid. Ja. Uh, en toen waren het ook sociaal-democraten, maar zeker ook sociaal-liberalen... die zich dat lot van die arbeiders echt aantrokken. En zij hoorden tot de eerste die uh, woningbouwverenigingen oprichtte. Dat was dus nadrukkelijk niet de overheid, maar echt welgestelde burgers... artsen, notabelen en dergelijke, die dus uh, ja, geld bij elkaar legden... om dus fatsoenlijke woningen uh, te realiseren voor die arbeiders. Um, nou, dan, dat, dat was dus eerst echt iets hè, van bottom-up, wat vanuit burgers gebeurde. En toen op een gegeven moment onder het sociaal-liberale kabinet Pearson... Yeah. Uh, werd de eerste woningwet uh, uh, aangenomen in 1901. Uh, initiatiefnemer was uh, Goeman Borgesius... die zich de vader van de volkshuisvesting noemde. Um, en daarin werd dus uh, de zorg voor wonen... als verantwoordelijkheid van de overheid verankerd. Ja. Dus toen was het ook echt in de grondwet? Toen, in de, in, nou, niet in de grondwet, maar in de eerste woningwet. Ja. De grondwet ja. kwam pas later. Maar daarin werd echt gezegd... wonen is gewoon hè, de zorg voor... toen werd ook de term volkshuisvesting... Uh, vastgelegd ja. naar analogie met volksgezondheid. En ook nadrukkelijk niet alleen arbeidershuisvesting, waar de overheid voor moest zorgen, maar breder. Dus huisvesting voor het volk was echt de verantwoordelijkheid van het Rijk. Ja, ja. ja. dus dat en, is hebben we, kunnen wij op onze contact. E even leggen? voor het begrip, uh, ja.
0: want de meeste mensen hebben niet helemaal in het hoofd alle kabinetten vanaf Torbekken. Dus Goeman Borgesius, waar hebben we het over? Ja, dan hebben we hebben
1: het over het, uh, het sociaal-liberale kabinet Pierson uh, van uh, 1889. Nee, ach uh, ja, nee, 1898 tot 1901. 1898 tot 1901. Tot 1901. Okay, dus ja. we hebben het
0: ja. over iets meer dan een eeuw geleden. geleden. En dat is dus ja. echt ver voor de eerste wereld. Ja, ja. ja. precies. maar ja. En dat vloeide dus ja. echt
1: ook voort uit die sociaal-liberale waarden. Je had toen vooral de klassiek-liberalen die het voor het zeggen hadden. Ja. Die sociaal-liberalen, die hadden zich afgesplitst. Afgesplit ja. uh, omdat zij echt vonden, ja, armoede, dat is geen kwestie van eigen schuld... Dat, dat komt echt ook door hoe mensen uh, op de arbeidsmarkt worden behandeld, in de fabrieken, uh, doordat er gewoon geen woningen te krijgen zijn. Ja. Die verantwoordelijkheid kan je niet bij die mensen alleen neerleggen. Daar moeten we echt zorg voor dragen.
0: Als maatschappij Precies, moeten doen. Precies, ja. En zij ja. vonden ook, ja. dat vond
1: ik ook een hele interessante bevinding, dat de overheid mensen moest beschermen tegen de uitwassen van het kapitalisme. Dus toen al. Kijk, ja. Ja, ja. heel goed.
2: Ja. Jan, wist jij dit? Ik, ik wist dit deels, ja. Nee, dit, ja. Dit, is, dit is nog een stukje extra historie, natuurlijk. En ik, ik, heb, ik heb ook met heel veel plezier het, uh, het, uh, de publicatie gelezen. Um, maar ook, uh, ik geloof dat ook Cody Hossenbach en, en, en anderen... Die, uh, die hebben hier ook aandacht uh, voor in hun, uh, in hun publicaties. de en, en bekers ook in ja, zijn uh, proefschrift. Ja, ja en, en, en gaandeweg wordt die historie... die is wel heel erg belangrijk om ook te begrijpen... wat er allemaal misgegaan is... en waarom we nu in deze situatie zitten natuurlijk. Dus het is wel heel mooi om dat historisch ja. besef te hebben.
0: Ja. Als ik het uh, boek van Suzanne zo'n beetje lees... dan komt een heel belangrijk idee eruit naar voren. Namelijk het idee dat wonen als een recht gezien moet worden. En ja. dat het dus uh, iets anders is dan van... oh, leuk dat er... Over of hij doet, maar echt een recht heel fundamenteel. Ja. Uh, Jan, kan je misschien uitleggen... waarom is dat zo fundamenteel, een passende woning hebben?
2: Nou, een, een passende woning is eigenlijk de basis van alles. En, en dat kun je bijna het best nog beredeneren... door na te denken over wat, wat, wat het met je doet... als je geen passende woning hebt. Ja. Ja. En dan, dan komt eigenlijk alles in het geding. Dus je, je gezondheid uh, leidt eronder. Uh, uh, je, je, je toegang tot arbeid, je toegang tot onderwijs. Uh, je, je hebt... In principe niet de ruimte om je eigen leven in te richten zoals jij dat wil. Hè? Om je andere rechten te realiseren. Dus, dus die zijn ook fundamenteel voor het realiseren van andere rechten. En uiteindelijk, de, uiteindelijk is het doel van alle mensenrechten is om bij te dragen aan een waardig leven. Ja. En, en juist dat ontbreken van het huis maakt dat je, dat je ver verwijderd bent van, het, van het doel. Ja. dat doel. En dat merken we nu natuurlijk ook. Dus ja. alles staat stil. Ja. Suzanne?
1: Ja. Ja, zeker. Het is inderdaad, het is de, de, de basis ook ja, zeker als je het vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed ook nog bekijkt wat, wat we in de publicatie hebben gedaan. Het is de basis voor andere vrijheden, het is de basis voor gelijkheid. Uh, het, het, het is, ja, Jan zegt het heel mooi: het is uh, zonder wonen, uh, doe ga maar eens een baan vinden als je geen woning hebt of een sociaal leven opbouwen. Uh, van je vrije tijd genieten. Dat kan allemaal niet als je geen woning of geen passende woning ja,
0: hebt. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor alle zeker. andere rechten eigenlijk ja, inderdaad. Ja, ja, um, nou zou je het natuurlijk wel interessant hebben. Je gaf net aan de woningwet uh, van 1901 was dat ongeveer. Daarna heeft het, is het ook onderdeel geworden van de grondwet wonen. Hoe zit dat precies?
1: Um, dat is, Jan, dat weet jij misschien beter wanneer het precies in de grondwet terecht is gekomen. Ja, de data is niet in meer in sekspunt, maar 83 volgens
2: mij.
0: Ja, ja. En dat ja. was artikel, dat noemde je net? Uh, 22
2: lid 2. 22 ja. lid 2. Ja. Wat ja. staat daar ja. precies? Ja, er, wordt, er staat zoiets als... Uh, voldoende uh, woongelegenheid is uh, zorg van de overheid. Is voorwerp
1: tot zorg der overheid, ja. inderdaad. Het ja. Heel vaag staat het geformuleerd. Je ja, ja. 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 Ja, kunt er alle kanten mee op. Ja. Nee, en het,
2: het enige wat we daarvan nog kunnen zeggen, extra... is dat het niet alleen gaat om voldoende huisvesting... maar dat er ook iets gezegd wordt over kwaliteit.
1: Zeker, ja. ja het, is, het is wel meer dan alleen een dak boven het hoofd. Dus het ja. het, we moeten ja. ook voorwaarden aan dat dak. Maar goed, uh, zorg der overheid... Ja, uh, Elk kabinet kan natuurlijk, kan natuurlijk in wezen zeggen... ja, we zorgen daarvoor. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook op een goede manier gebeurt.
0: Ja, je hoort het sommige leden in het kabinet uh, al zeggen inderdaad. Ik ja. ben er elke nacht wakker van. Maar ja, wat precies, ze dan doen ja. is dan de volgende ja. vraag inderdaad. Ja. Um, wat vind je, Suzanne? Zet de overheid zich nu voldoende in om, om die plicht te vervullen?
1: Nou, dat is de afgelopen jaren zeker niet gebeurd. Uh, het is eigenlijk onder, onder invloed van het neoliberale denken wat eind jaren tachtig opkwam, is uh, de, de, de zorg voor voldoende huisvesting aan de markt overgedragen. Vanuit het idee, dat schot natuurlijk op heel veel uh, terreinen eigenlijk, hè? dat de markt het allemaal beter en efficiënter en dergelijke konde. Ik luisterde gisteren nog een fragment uh, van uh, de welbekende Stef Blok, die... Uh, uh, voor Hugo de Jonge de laatste minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening yep. was. En die dat ministerie vol trots had opgeheven. Hoe hij echt, uh, want naar hij zei Nederland is af. Hè? De, de, ja. de volkshuisvesting is af. Ja. Ja, ja. ja, En hij is dus echt naar het buitenland gegaan om internationale beleggers uit te nodigen. Om vooral op de Nederlandse woningmarkt, het werd ook een woningmarkt, uh, te investeren. Want hij, uh, de, de huren maakten die vrij. Dus ze konden lekker uh, hogere huren gaan vragen. En veel minder belemmeringen en dergelijke. Uh, dus nee, het is toen echt een, uh, het is echt een taak van de markt geworden... en veel minder van de overheid. Woningcorporaties ja. kregen veel minder ruimte. Uh, ja, en, en de gevolgen uh, zien we nu gewoon. Torenhoge huizenprijzen, veel te weinig sociale huurwoningen... veel te weinig passende woningen... en groeiend aantal dakloze mensen.
0: Ja, precies. Je, je, je geeft aan, de, de overheid is... De, sorry, wonen is een markt geworden. Ja. Um, ja. Kan het ook functioneren als een markt überhaupt?
1: Uh, nou, wonen heeft wel van oudsher een economische dim dimensie. He, wonen ja. heeft eigenlijk uh, ja, drie, vier, in ieder geval meerdere dimensies. De fysieke dimensie, he, ja. het, het, het dak boven het hoofd, het beschermen tegen de elementen, uh, het, het bijdragen aan gezondheid. Uh, de sociale dimensie is dat je dus uh, de basis om je eigen leven vorm te geven. En die economische dimensie, die heeft het altijd al gehad. Sowieso om woningen te, te bouwen is geld nodig... Er is ook uh, uh, altijd wel wat verdiend aan wonen. Uh, onder de woningbouwverenigingen, overigens niet. Die hadden geen, uh, geen winstoogmerk al van ouder. Ja. Nee, ja. maar het probleem is dat uh, onder dat neoliberale denken. die economische dimensie prioriteit heeft gekregen. Dus dat is de belangrijkste waarde, de belangrijkste dimensie geworden van wonen. Ja. En dan zie je dat het fout gaat. Kijk, op zich, dat schrijven we ook. Uh, uh, marktpartijen kunnen zeker een bijdrage leveren. aan het invullen van het sociale grondrecht op wonen. Maar dan wel door die fysieke en sociale dimensie voorop te stellen. En nooit, uh, dus niet te verdienen aan de schaarste die er nu is. Hè? Ja. Dus niet te speculeren op winst. Uh, dus het, het kan. Maar dat, en dat is gewoon helemaal uit verhouding uh, ja. gegaan. Ja. Jan, ja. hoe zie
0: jij dat?
2: Ja, het is wel interessant, want uh, als, ik, als ik het recht op huisvesting uitleg... of begin überhaupt aan een training of een presentatie of een workshop... dan uh, vraag ik mensen ook altijd, wat is thuis? Wat is thuis voor jou? En dan, uh, soms laat ik ze tekenen. Of, uh, of gewoon met kernwoorden. En dan komen uiteindelijk een aantal dingen uh, terug, altijd terug. En die kun je in drie dimensies plaatsen. En dat zijn drie, uh, net iets andere dimensies dan, ja. uh, dan, uh, dan deze. Of tenminste, er zijn er twee. Die zijn hetzelfde. Dat zijn de fysieke dimensie. Uh, dus het moet voldoen aan een bepaalde kwaliteitscriteria. En, en, en dan heb je de, de sociale dimensie, die heel erg belangrijk is. Die komt ook altijd als eerste. Ja, als mensen uitleggen wat is thuis, dan, dan gaat het altijd eigenlijk daarover. En dan is er een derde, die is interessant, dat is de juridische dimensie ook. Dus, en dat wordt vaak, uh, als je een poster hebt, dan wordt het gepresenteerd door een sleutel bijvoorbeeld, of een deur. Want ja, het is gewoon ook een plek waar je beschermd bent. Ook dat mensen niet zomaar kunnen binnenwandelen, dat jij niet zomaar uit huis kunt worden gezet. Je hebt woonzekerheid, hè? dus als je gewoon betaalt, dan, dan kun je daar blijven wonen, etc. Um, en... en Waar natuurlijk inderdaad en die, die omslag is gemaakt naar economische dimensie. Die economische dimensie komt in het recht op huisvesting veel minder voor. En juist tools in de juridische dimensie die zijn heel erg gebruikt... om die economische dimensie nog sterker te maken. Dus, en je ziet het het sterkst bijvoorbeeld hè, in de laatste jaren... met uh, de wet doorstroming huurmarkt bijvoorbeeld... Waar vooral gemorreld is aan die woonzekerheid. En het interessante is dat wel allerlei terminologie vanuit het recht op huisvesting gebruikt is om dat te onderbouwen. Dus eigenlijk hebben ze gezegd: van ja, wij nemen aan dat op het moment dat we die huurmarkt veel vrijer laten zijn, en de, dus morrelen aan de woonzekerheid, dat er meer uh, huisvesting beschikbaar komt. Voor wie was het niet helemaal duidelijk, maar dat, dat zou moeten gaan gebeuren. En in principe kun je vanuit het recht op huisvesting ook zeggen: van ja, als dat, een, nee, dat is een belangenafweging, dat kan. Als er een enorme wooncrisis is, dan moet je misschien meer op die, die beschikbaarheid gaan zitten. En dan is het rechtvaardig om iets aan die woonzekerheid te doen. Dat is helemaal geen absoluut recht in die zin. Maar ja, dan zie je dus dat uiteindelijk is er helemaal niet geredeneerd vanuit het recht op huisvesting. Je ziet dat de monitoring ook helemaal daar niet op gericht was. En zelfs bij de evaluatie zag je dat partijen nog... Het, het voor elkaar kregen om, om te argumenteren dat die wet doorstroming wel degelijk had gewerkt nou, vanuit het ja. recht op huisvesting. Dus niet, want je hebt gemorreld aan de woonzekerheid, wat enorm impact heeft gehad, met name op jongere mensen. En, uh, en, en je hebt helemaal niks gedaan aan de beschikbaarheid van de huisvesting, en al helemaal niet aan de beschikbaarheid van de huisvesting voor mensen die al problemen ondervonden voor 2015 toen die wet er was. Dus um, ja, dus. Om, om, ik, ik kan me even jouw vraag niet meer herinneren, maar ik nou, was eventjes ja, aan het ja. door. Kijk, ik zie inderdaad dat, er, dat dat economische denken enorm, enorm, die e economische ja. dimensie heeft een enorme toevlucht ge ja. gekregen. Ja.
0: Ja. Ja, wat, wat ik interessant vind is, je bent natuurlijk van huis uit jurist. Ja. Uh, de shift baseert zich ook op uh, de internationale verdragen, ja. waar wonen een mensenrecht wordt genoemd. Absoluut. Dat klinkt als een heel erg juridisch kader tegelijkertijd. Ja, ja, het is een normatief ja. kader, maar ook ja. tegelijkertijd een heel erg juridisch kader. Ja. Um, maar ik hoor je nu ook zeggen dat het zijn niet wij gewone mensen die dat kunnen afdwingen bij, de, bij een rechter bijvoorbeeld.
2: Nee, nee. Nou, het interessante is, ja, inderdaad, als je het over rechten hebt, dan heb je het heel vaak over juridisch kader. Het interessante is, als je kijkt nu naar hoe het kan dat we het zo vaak over woonrecht hebben en het recht op wonen, dan is het met name die politieke dimensie van die mensenrechten die daar dominant is geweest. Want het is gebruikt als een slogan voor de woonbeweging. Het heeft mensen echt... Verenigd. Ik zie dat ook als ik met, uh, op het gebied van dakloosheid bezig ben met het recht op huisvesting, dan komt de kracht van die mensenrechten is echt een politieke kracht. Want wat doet het? Het zegt niet van, hè, het zegt eigenlijk van ja, die situatie waar jij in zit hè, en, en, en je zit tegenover een wethouder of een ambtenaar of een raadslid. Normaal gesproken, zonder die mensenrechten dimensie, zeg je van, oh, zou je alsjeblieft iets aan mijn situatie kunnen doen. En dan moet je wel hopen het dat is, een wethouder is Ja, uit medelijden, ja. Hè, uit, uit ja. empathie bijna, ja. 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 En, uh, maar als je vanuit mensenrechten gaat redeneren, dan ben je iemand die rechten heeft en ja. die als rechthebbende zegt van: jij komt je verplichtingen niet na. Dat is een totaal ander gesprek. Dan hebben we hebben nog totaal niet over de juridische dimensie, hè, dat je naar een rechter kunt of wat dan ook. Maar uh, uh, dat is die politieke kracht bijna van, uh, van mensenrechten. dat geeft je macht in feite. Ja. Het geeft je al macht binnen jezelf. Als je dat collectief uit, dan geeft het je als, als collectief macht. Maar die politieke kracht die is wel uh, afhankelijk van de juridische dimensie. Dus het feit dat er een normatief kader aan hangt, dat Nederland die verdragen heeft geratificeerd en in feite heeft gezegd... wij verbinden ons aan die verplichtingen, precies, ja. dat, geeft je, dat geeft eigenlijk die politieke kracht. Ja. Want het is ook niet dat een overheid dan kan zeggen van... nee, nou ja, dat is niet mijn verplichting. Nee, ja. Het is het echt wel inderdaad. Ja, ja, ja. Reactie? ja. ja
1: nee, juist hè, wat je, precies wat jij zegt, dat je tegenover een wethouder zegt en, uh, zit... en eigenlijk kunt zeggen, mijn recht wordt geschonden. Daarom is het ook zo belangrijk dat de politiek dat narratief van dat recht overneemt. Want taal doet ertoe. Legaard, als, ja. Nou ja, als, je, als, 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 als er gezegd als er beseft wordt van die, al die mensen die. Ja, er zijn 390.000 woningen tekort. Maar al die mensen die nu geen adequate woning hebben, hun recht wordt. Het is niet zomaar pech of, of winnaars of verliezers of zo. Nee, hun recht wordt geschonden. Ja. Het, is, het, gaat, het is heel fundamenteel. Als dat wordt, meer wordt uitgedragen en als beleidsmakers dat ook meer beseffen dan hoop ik, in ieder geval verwacht ik... dat dat ook leidt tot beslissingen, tot beleid... dat bijdraagt aan de invulling van dat recht. Dan, dan wordt het
0: gevoel van urgentie, wordt dan groter. Exact. Ja. Ja. Dat is wat anders dan zeggen... Um, en dat is misschien ook een brugje naar het volgende onderwerp... als het gaat over dakloosheid. Uh, dat is wat anders dan zeggen... dat volkshuisvestingsproblemen eigenlijk... vanuit een soort volksgezondheidsbril bekeken worden...
1: Ja, het wordt nu, nu is vaak, uh, nu vaak, als het om dakloosheid gaat, is, is uh, de woning vaak het sluitstuk. Hè? Eerst, ja. Er zijn natuurlijk veel daklozen, maar dat is een beetje de, de, de standaard dakloze persoon, hè? even uh, ja, tussen ja. aanleidingstekens, ja. die, die op een bankje uh, slaapt. Het zijn vaak natuurlijk mensen met psychosociale problemen. Er uh, vaak, gaat vaak een traject, en Ja, Jan weet daar nog veel meer. Het is eerst, eerst moet er van alles worden opgelost, hè? De, de psycholoog, uh, er moet werk gevonden worden, weet ik het allemaal. En dan pas komt de woning. Uh, maar dakloosheid is een woonprobleem. Want het grootste probleem is dat die persoon geen dak boven zijn hoofd heeft of haar hoofd. Ja. Dus dat diegene niet beschermd is en dat het recht op wonen niet wordt ingevuld. Tuurlijk zijn er daarnaast vaak ook problemen, Lang niet altijd, overigens. Want uh, nou ja, ook die dat kwam ook al uit die meting die jij hebt gedaan. En sowieso, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een baan hebben. Uh, of of nou ja, niet al die problemen hebben, maar ook geen dak boven hun hoofd. Of geen fatsoenlijke woonruimte. Uh, waar die, hè, dus die geen andere problematiek hebben. Maar het is gewoon een woonprobleem in de basis. Het moet ook wel zodanig worden aangepakt. Ja,
0: ja. Jan, vertel.
2: Ja, nee, de, Suzanne geeft een hele, hele goede voorzet. Ja, nee, dakloosheid is de meest extreme schending van het recht op huisvesting. Ja. En, en dat, dat heeft te maken inderdaad met het feit... dat het gaat om het ontbreken van een thuis. En we weten dat alle dakloze mensen daar ontbreekt een thuis. <laughs> dat, dat klinkt heel simpel, maar het, ja, ja. To, tot ja. voor kort, ja. Tot ja. Voor kort werd, uh, werd dakloosheid... vooral in Nederland benaderd als een zorgprobleem. Ja. En natuurlijk is het in die zin voor heel veel mensen ook een zorgprobleem. In die zin dat veel mensen die een dak ontberen... een zorgprobleem hebben. En soms is dat de oorzaak. En soms is het het gevolg van niet hebben van een thuis. Hè. Dat, je, dat je eigenlijk je problematiek wordt, uh, wordt erger verergert of ontstaat zelfs, omdat je geen thuis hebt. Ja. Maar goed, dus dakloosheid is een, is een, een huisvestingsprobleem En we weten ook, we weten gewoon, dat is het enige wat we weten eigenlijk rondom dakloosheid, dat het hebben van een thuis, dat is de basis voor terugkeer in de samenleving, herstel, hoe je het ook maar wil noemen. Dat is echt de basis. Want alle zorg die je geeft, bijvoorbeeld in de opvang, of werk die je regelt, terwijl iemand geen thuis heeft, dat is gewoon niet duurzaam. Dat gaat niet landen. Ja. Dus je moet een thuis hebben. En van daaruit ga je dat doen. Nou, um, Op het moment dat je, dat je, dat je ziet dat uh, dakloosheid een huisvestingsprobleem is. Dan ga je dus proberen te zoeken naar huisvestingsoplossingen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus je, je wil eigenlijk ervoor zorgen. En je ziet dat dakloosheid de meest extreme schending van het recht op huisvesting is. Dan is het eigenlijk vanuit het recht op huisvesting. En vanuit mensenrechten in zijn algemeenheid. Is het zo dat... Deze groep die heeft, die, die moet met prioriteit worden geholpen ja. in je woonbeleid. Dus het moet een doel zijn van je woonbeleid... om ervoor te zorgen dat dakloosheid wordt voorkomen en uitgebannen. Ja. En daar heb je ook anderen bij nodig. Hè? Je hebt ook gezondheid erbij nodig. Je hebt werken erbij nodig. Je hebt inkomen erbij nodig. Dat is allemaal prima. Maar het begint... Bij een thuis.
0: Ja. En, en dit is dus een functie ook van dat hele de, 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 de situatie bekijken door de bril van rechten. Het geeft het bestuur gewoon een prioriteit. Zegt gewoon, dit moet je op deze manier oplossen. Ja,
2: absoluut. Want jij, wat, daar wil ik nog op terugkomen. Je, je gaf aan, hè, het is heel juridisch. Hè, want ja. uh, je zegt, je recht en mensen kunnen niet naar de rechter. Dat klopt. En dat is ontzettend vervelend. Hè, dat je in Nederland je recht op huisvesting niet kunt claimen bij een rechter... Uh, maar, maar ja, dat, dat maakt wel uit, het, het, wat heb je aan een recht als je het niet kunt claimen. Ja. En tegelijkertijd, ik, ik, ben er wel, uh, op. ik dacht eerst van daar moeten we voor strijden. Maar ik ben de laatste jaren er wel op teruggekomen. En ik denk dat we juist ons heel erg moeten gaan concentreren... eerst op het aanspreken van beleidsmakers van, uh, uh, op hun verplichtingen... die voortvloeien uit die verdragen. En natuurlijk zou het helpen als je het ook juridisch kunt claimen... want dan voelen ze misschien wat meer urgentie... Maar zij moeten ook weten dat ondanks het feit dat je niet naar een rechter kunt gaan, dat die rechten wel degelijk bestaan. Ja, dat en is... dat zij dus wel degelijk verplichtingen hebben om in hun beleid en hun wetgeving en hun visies en wat ze ook doen, om dat recht eigenlijk als uitgangspunt en als doel te maken. En dat is dus het sterke aan het nieuwe plan van aanpak dakloosheid. En dus Het mooie is dat dan wordt erkend, het is een woonprobleem. Als je kijkt naar de zes uitgangspunten van dat plan van aanpak, dan staat eigenlijk op nummer één staat huisvesting is een mensenrecht. Nou, dat is een hele mooie stap. Want vervolgens kun je gaan kijken, in, zeker in de uitvoering en in de lokale plannen van aanpak, oké, okay, hoe voldoen die dan aan het recht op huisvesting en de principes van de mensenrechtenbenadering. Dus nondiscriminatie, rechtsbescherming, recht op autonomie, participatie, ja. noem maar op. En, en dat, is, dat is dus het belang van, van eigenlijk die rechtenbenadering. En dan komen we weer terug op die macht. Je kunt dus ook als dakloos persoon die overheid erop aanspreken.
0: Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk praktisch wel ingewikkeld als je dakloos bent, want dan zou je met een advocaat of dan zou je moeten lobbyen, dan komen ze bij jou terecht.
2: Nou, dat... nee, nee, de, ze komen in ieder geval bij de partijen terecht die ja. ik ook uh, help en adviseer. Hè. En dus uh, ze komen bijvoorbeeld in Den Haag bij Straatconsulaat terecht, ze komen in uh, Rotterdam bij het basisberaad terecht of de Pauluskerk, of ze komen in, uh, in Amsterdam bij de straatalliantie terecht. Dat zijn allemaal... Um, zogenaamde onafhankelijke cliëntondersteuners, belangenbaardige sociaal-juridische ondersteuners. En dan komen ze met individuele problemen. Die moeten worden opgelost. Maar dat zijn ook partijen die zeggen van hé, hey, wij zien hier allerlei rode draden in al die individuele problemen. Die komen terug op beleid. falend beleid, falende wetgeving of ontbrekend daar. En, en, en die spreken dan, die hebben ook die gesprekken met de wethouders, de raadsleden, de ambtenaren. En normaal gesproken spreken die dan de ambtenaren en die raadsleden en wethouders aan. Op dat beleid en zeggen van dat moet gewijzigd worden. Nou, op rijksniveau heeft dat in ieder geval nu heeft dat heel erg geholpen denk ik in het ontstaan van dit plan van aanpak. Het feit dat zij aan tafel zaten, ook de mensen met ervaringskennis, heeft echt bijgedragen aan een veel beter plan van aanpak. Heeft ook ja. echt die paradigma shift echt gestalte doen uh, geven. Heeft het feit dat housing first echt dominant is, heeft, dat heeft daar echt voor gezorgd. Um, dus er was ook echt een paradigma shift in denken omdat dat proces anders was ingericht op lokaal niveau uh, moet dat echt nog wel Noorland. een tandje meer dat is nu de grote uitdaging ja. eigenlijk dus als je ziet van hoe het in Den Haag gaat in Den Haag hebben ze een mooi beleid op papier omdat straatconsulat daar zat en allerlei ervaringskennis en ze hadden dat proces zo goed ingericht en dus er staat een heel mooi beleid ook met het recht op huisvesting in Rotterdam nou, Een paar kilometer verder is het een vreselijk beleid waar dus ook uh, belangenbehartigers nauwelijks inspraak op hebben gehad. En waar het nog steeds gaat over opvang. En dan is de wethouder hartstikke trots dat hij kan zeggen dat hij van uh, opvang met twaalf bedden in een ruimte naar een opvang naar vier bedden in een ruimte kan gaan. Oh, nou, dan maar heb waar je zijn er, die mensen gebleven dan? Dan heb je er niks, uh, niks van begrepen. Nou, de, ze hebben meer ruimtes. Ze volgens ze, weer... ja, volgens even de, 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 ze ze mogen... Ja, er zijn meer ruimtes, okay, dus waarschijnlijk. Ja, okay. ja ik, ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet. Maar het ja. idee, hij is nog steeds zit nog steeds vast in het idee dat je dat opvang de oplossing is. Ja. Uh, en ja. niet dat huisvesting de oplossing is. En ja. het is interessant, want hij zegt dan van ja, we zitten in een wooncrisis. Ja. Ja. Dus ik kan die huizen niet toveren.
0: Ja. Dat is op zich waar. Um, het, net, je noemde Jan het woord housing first. Dat is ja. een plan. Ik kijk even naar Suzanne uit Finland geloof Klopt, ik. Klopt. Ja, en dat, dat, dat
1: is een plan wat dus echt wat uh, dakloosheid als woonprobleem benadert. Dus housing ja. first, eerst krijgen dakloze mensen een woning en daarna worden de andere problemen
0: aangepakt. Ja. Ja, en, en de kern blijft dus dat je, dat je echt wonen als een recht ziet en niet alleen maar puur door de, de bril van volksgezondheid bekijkt. Zeker, zeker. Ja, ja, maar. Ja, het, het, en,
1: precies hoe Jan het zegt, hè, ze hebben, ze hebben, dakloze mensen hebben met elkaar gemeen dat ze geen woning hebben. Ja. Um, en hun recht op fatsoenlijke huisvesting wordt uh, het meest geschonden. Dus ik vind het ook heel goed dat in ieder geval D66 in het verkiezingsprogramma nu heeft staan dat er prioriteit moet gegeven moet worden aan de aanpak van dakloosheid.
0: Ja. Hey, wat vind je dan, Jan, van als, je, uh, als je hoort van zo'n wethouder van Rotterdam... die je nog steeds blijft zien door de bril van opvang?
1: Ja, wat ik daarvan vind... Um, bijzonder eigenlijk, er is, natuurlijk, er, is heel veel, er is steeds meer kennis ook over. Ik vind het een, 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 uh, een, een beperkte visie eigenlijk. En ik denk dat er toch dat het ook te maken heeft met onvoldoende inleving. Misschien ook in, ja, in, in hoe dat is, maar goed, dat ja, weet ik niet. Dat is speculeren. Ja, het is,
2: het is, het is interessant, want wat er, wat er gebeurt natuurlijk... als je zo'n plan van aanpak schrijft... Hè, en, en, en op rijksniveau is, is uh, staatssecretaris Van Ooyen, zeg maar, soort ja. van de coördinator... maar die betrekt Hugo de Jonge als minister van, uh, van Volkshuisvesting er heel erg bij... en die ervaart dat ook en die voelt dat, dus ook het ambtelijke apparaat is er, bij betrokken. En ook uh, minister Carola Schouten van de armoedebestrijding, ook heel erg belangrijk, hè. werk en inkomen, die zijn er ook heel erg betrokken. En ze maken dus een soort, ja, dat heet dan in mooie ambtelijke taal een integraal plan. Um, maar uiteindelijk is het: ze zeggen eigenlijk van oké, okay, Hugo de Jonge zegt van het is een woonprobleem, dus het is ook mijn probleem. Ja. En Carola Schouten zegt: het is extreme armoede en uitsluiting, dus het is ook mijn probleem. En, en Van Hooijen die zegt van ja, het is van oudsher natuurlijk zit er ook wel een zorgprobleem bij een groot deel van de groep. Dus ik ervaar dit ook als mijn probleem. En dus ze, ze, ze hebben zo'n plan en daar zijn ze allemaal verantwoordelijk voor. In, in veel gemeenten zien we gebeuren hè, vanuit de Belangenbart ook dat het voornamelijk wordt geschreven door de afdeling maatschappelijke opvang, zorg misschien wel. En dat uiteindelijk wonen er bijna niet bij betrokken is. En werk ja. en inkomen ook totaal niet. Dus die ervaren ook niet die verantwoordelijkheid. En het wordt ook niet uitgedragen. Ja. Ja, dus, dus in Rotterdam is dat helemaal misgegaan dat is ook in die Het een kwestie
1: zin. van beleid, hoe het beleid wordt, wordt ingericht dan eigenlijk. Precies.
2: Dat het ja, en bij de juiste departementen. Het is, ligt. Ja, nee, en het is wel interessant. Dat ik, en we, we hebben met de belangenbehartigers hebben we nu alle verkiezingsprogramma's ook doorgespit. Uh, uh, veel ze hebben 1, 2, 3 programma's uh, gelezen en gekeken van wat doet dat op voorkomen uitbannen dakloosheid. Uh, ik heb ze allemaal moeten doorploeteren. Arminij? Uh, 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 ja, ja, ja. ja, ja. En, en met dank aan deze 60 ook nog wel uh, 230 pagina's was wel erg, erg veel. Maar, maar wel uh, We hebben een, mooi, uh, 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 maar, maar een heel, ja. heel mooi programma, zeker op dakloosheid. En wat je, wat je dan ziet is eigenlijk ook in die verkiezingsprogramma's, wat interessant is, is dat uh, waar voorheen uh, dakloosheid vaak werd beschreven onder zorg, wordt het nu beschreven onder... Uh, wonen of bestaanszekerheid ja. slash armoedebestrijding. Ja. Dus dat is wel positief. Maar vaak komt het maar één of twee keer voor en vaak onder eenzelfde paragraaf. Dus dat idee van vanuit die verkiezingsprogramma, het is een integraal probleem wat we met prioriteit moeten aanpakken. Hè. Het is eigenlijk de meest extreme vorm van bestaansonzekerheid. Dus in een tijd dat die verkiezingscampagnes allemaal over bestaanszekerheid gaan, ja. zou je eigenlijk dat dakloosheid moeten pakken en je zou willen dat het een apart hoofdstuk is in zo'n verkiezingsprogramma... en dat dan staat van op wonen gaan we dit doen... op werk en inkomen gaan we dit doen, op zorg gaan we dit ja, doen. Ja. Maar dat is het dus totaal nog niet. Dat nee, besef nee. en die, dat gevoel van urgentie die daar dan uitspreekt... dat ontbreekt nog over de, over de grootste ja. Su
0: Suzanne, doet, doet D66 dat genoeg en andere partijen? Um, doet D66 dat
1: genoeg... Nu, ik, ik vind echt het, het, uh, het huidige verkiezingsprogramma vind ik heel goed op het gebied van wonen. Daar staat echt uh, wonen als sociaal grondrecht expliciet ja, ja. benoemd. Prioriteit voor dakloosheid is ook echt de eerste keer dat D66 dat zo expliciet benoemt. Er stond altijd wel iets in van zorg voor dakloze mensen, maar dan een beetje onderaan. Nu staat dat, ik vind het narratief nu echt wel echt heel erg veranderd. Ja, ja. ja. Ja, dus ik, uh, wat
0: ik nu voor de rest wil doen is een beetje het probleem uh, afpellen. We zijn begonnen met de meest extreme schending van het Gerecht. recht op ja. wonen, namelijk dakloosheid. En dat is ja. een essentieel probleem, denk ik. Maar laten we ook eens even kijken naar de, de iets minder extreme vormen van schending van het recht. Um, hoe ziet dat er nu dan uit? Uh, er zijn natuurlijk, los van dat er te veel daklozen zijn, zijn er ook te veel mensen die verkeerd wonen. Waarom, Suzanne, zou ik dat als een schending van het recht moeten zien? Je kan ook gewoon zeggen, je hebt gewoon pech.
1: Ja, dat zou kunnen. Um, maar eigenlijk wat we net al zeiden. Als jij... Uh, 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 bijvoorbeeld als jij, als, jij als, als student als jij geen kamer kunt vinden. En je moet bij je ouders blijven wonen. Nou, dan heb je een hele andere studententijd dan dat je uh, zelfstandig woont. Als jij op een gegeven moment op jezelf wil gaan wonen een zelfstandig wonen. Die kun je niet vinden. Je wilt samen gaan wonen met je partner. Maar je kunt niks vinden. Je kunt geen... Uh, je wilt een gezin, maar je moet die keuze uitstellen... omdat je geen goede woonruimte kunt vinden. Het, het niet kunnen vinden van adequate woonruimte... heeft consequenties voor heel veel andere keuzes in het leven. Uh, mensen stellen ook levenskeuzes uit. Um, en natuurlijk, niet alles is maakbaar. Maar dat is, dat is wel heel erg fundamenteel. Een ander probleem is um, uh, doorstroming, zeker van oudere mensen. He. Heel veel oudere mensen die blijven, dat hebben gemeenten ook onderzocht, die blijven in hun gezinswoning wonen... omdat er geen uh, fatsoenlijk of betaalbaar alternatief is. Ja, He, dan ja. moeten ze, als zij naar een huurappartement zouden willen... nou, als die al te krijgen zijn... dan gaan ze daar veel meer betalen dan voor hun koopwoning. Ja, dan zouden ze natuurlijk in hun redenering wel gek zijn... als ze dat zouden doen.
0: Ze zitten er lekker dan. Ja, nou precies. ja, goed. Ja, ja of misschien ja. niet
1: eens lekker. Hè? Misschien gaan ze wat mankeren... en zouden ze best naar een app appartement willen maar voelt dat gewoon financieel ja. uh, als, een, als een verkeerde afweging. Ja. Um, daardoor blijven er weer woningen die eigenlijk voor gezinnen zijn gebouwd, uh, bezet... en kunnen daar geen gezinnen gaan wonen. Dus het heeft gewoon heel veel consequenties. En uh, omdat het zo doorwerkt in andere levenskeuzes... geldt daar ook voor mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben... maar niet een dak dat past eigenlijk, geen passende woning hebben bij hun situatie... Um, geldt dat ook als een schending van het recht op huisvesting?
0: Ja, ja. Is ja. dat ook om je het wel wonen, wel de grote ongelijkmaker noemt? Of de grote gelijk, ja, ongelijkmaker?
1: Wonen, ja, wonen is inderdaad, dat is, dat is door, een, door een heleboel um, beslissingen eigenlijk die al een beetje voorbij zijn gekomen. Maar doordat het, het, de invulling van het sociaal grondrecht aan de markt is uh, overgedragen, doordat het ook gefinancialiseerd is, dat betekent dat financiële markten een steeds grotere rol hebben gekregen. Uh, de de, de, de rente was heel erg lang laag, dus mensen konden torenhoge uh, yeah. bedragen uh, lenen. Nou, dat dreef de woningprijzen alleen maar op, hè, want grond is eindig. Je kunt op een gegeven moment niet meer bijbouwen, dus dan hop, dan gaan de, gaan de prijzen alleen maar yeah. omhoog. Um, uh, nou, mensen dus die daar... Uh, lang niet iedereen kon daar natuurlijk van profiteren. Dan krijg je op een gegeven moment... Die, er is op een gegeven moment een scheidslijn ontstaan tussen mensen die of uh, zelfvermogen hebben, rijke ouders hebben... Uh, al heel vroeg uh, op een goed moment in staat zijn geweest om een woning te kopen... Ja. Uh, hè, die ertussen zijn gekomen op die woningmarkt... en mensen die dat, uh, die dat niet kunnen. Dus daar is een scheidslijn ontstaan tussen uh, rijk en arm, tussen jong en oud... Hè, tussen vermogende, niet vermogende mensen... Ook omdat het kopen van een woning echt, dat is echt, het is ook nog een ideologisch project geweest. Het kopen van een woning werd op alle mogelijke manieren gestimuleerd. Um, dat gaat echt terug op uh, Thatcher, die in uh, 1979 uh, de verkiezingen won in Groot-Brittannië met een. Um, een beeld van een homeowner society. Homeowner uh, ja, society. Ja, ja, ja. iedereen moest een huis. Ja, precies. Iedereen moest ja. een woning kunnen kopen. Want dat wilde iedereen ook. Hè. Het ja. was de, dan, zo werd het dan gepropageerd. Dan ben je pas echt uh, zelfstandig. Ben je ook echt verantwoordelijk. Dus er werd ook gewoon een, het was ook een morele boodschap. Je bent eigenlijk een beter mens als je een koopwoning hebt. Nou, dat is ook allemaal in Nederland ja. overgenomen. Dat is natuurlijk ook gestimuleerd met de hypotheekrenteaftrek. Maar lang niet, voor lang niet iedereen bleek, bleek dat weggelegd. Ja. Uh, waardoor er dus ook een hele grote uh, scheidslijn tussen koop en huur is, uh, is ontstaan ja, ja. Ja.
0: Uh, Jan, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik, ik kijk dus uh, vanuit het recht op huisvesting naar, naar die verschillende ja. uh, naar passend huisvesting um, als je kijkt we hadden het zo net over die, die dimensies en je, en je kijkt naar de, de fysieke dimensie, de sociale dimensie en de juridische dimensie, eigenlijk ontstaat er een probleem met het recht op huisvesting als er in één twee of meerdere of alle drie de dimensies problemen worden ervaren. Dus als al die dimensies op orde zijn, dan kun je spreken van, nou mijn recht op behoorlijke huisvesting wordt, uh, wordt goed gerespecteerd, wordt beschermd, wordt verwezenlijkt. Um, en, en je kunt dus een, een hele lijn maken, een soort continuum tussen behoorlijke huisvesting en nou, buitenslapen, bij wijze van spreken. En er zijn dus allerlei vormen van onbehoorlijke huisvesting, onveilige huisvesting ook. En wat, vanuit het mensenrechtenperspectief is het interessant om naar passendheid te kijken. Om te kijken van welke groepen mensen ervaren nou eigenlijk de meeste problemen met die huisvesting. He, we hebben het dan in zijn algemeenheid, of jongeren of wat dan ook. Maar um, één issue is altijd bijvoorbeeld mensen met een beperking. Ja, dat is een groep waarvan je weet van als het aan de markt wordt overgelaten, nou laat maar zitten. Daar gaan zij niet aandacht aan besteden. De overheid heeft ook echt een plicht om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking fysiek of verstandelijk uh, uh, goed, uh, goed wonen, ook goed kunnen leven. Um, en daar, um, vanuit het mensenrechtenperspectief, zie je dan dat als daar dus geen aandacht voor is, als dat mensenrechtenperspectief geen uitgangspunt is voor je woonbeleid, dan zie je dat deze, deze groep met name um, in ieder geval altijd structureel achterloopt. En dat gebeurt dus ook. En dat is eigenlijk bijna niet eens gekoppeld aan economisch denken of niet. Het nee, is gewoon ja. puur het besef dat verschillende groepen ook verschillende woonbehoeften hebben. En dat voor sommige groepen die ook achtergesteld worden in het onderwijs, die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en noem maar op, dat er dus extra aandacht nodig is om, om, voor passende huisvesting.
0: Ja. Ik ga even toch advocaat van de duivel spelen, want dat ja. moet af en toe. Dat is gewoon uh, denk ik wel goed om te doen. Um, want ik hoor je nu zeggen: oké, okay, uh, passende huisvesting voor allerlei groepen die er kunnen zijn. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, vanuit dat perspectief van de Advocaat van de Duivel: um, ja, als het recht minimaal gegarandeerd is. Waarom zouden we ons daar nog meer druk over moeten maken? Je kunt een vergelijking trekken met het hebben van een auto bijvoorbeeld. Um, iedereen die een rijbewijs heeft en iedereen die gewoon goedgekeurd is om de weg op te mogen. Ja, ja dat is prima. Um, maar het is niet aan de overheid om iedereen een SUV te geven of een perfecte auto. Nee, of zeker, niet, zeker niet. Als iemand in een tweede handje rijdt omdat het enige is wat ze kunnen betalen. Dat is hun probleem.
2: Ja, ja helemaal Mo goed. Wat moet
0: de overheid dan doen?
2: De overheid moet in ieder geval garanderen dat er een gelijke toegang is tot passende huisvesting. Ja. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. En op het moment zeg maar, dat die overheid dus niet garandeert... dat er überhaupt voldoende betaalbare opties zijn... voor mensen met een fysieke beperking ja. bijvoorbeeld... Ja. Hè, en dat er steeds meer op drie hoog moeten wonen zonder een lift... Ja, dan wordt het een, een serieus probleem. Want wat is het effect voor die persoon zelf? Ja. Ja. Ja, die wordt aangetast in de mogelijkheid om een sociaal leven op te kunnen bouwen. Ja. bijvoorbeeld. Ja. Die wordt daar ook ongezonder van. Ja. Maar, dus maar, maar
0: waar houdt de plicht van de overheid of de maatschappij op?
2: Die, die houdt in het geval van behoorlijke huisvesting, houdt die dus op bij de garantie dat iedereen gelijke toegang heeft ja, tot passende ja. huisvesting en betaalbare huisvesting. Ja. Dus die gaat best ver. En dat betekent niet, zeg maar, dat iedereen inderdaad op Noorden hout moet wonen in een grote villa of wat. Ik nou wou net voorbeeld. Nee, nee, ja, ja, nee, Ik, ik, ja, ik, ja. ik voel hem aan, ik, ja, ik, ja. Ik, ik, ik ervoer hem hier. Maar in ieder geval wel in zo'n situatie wonen dat het als adequaat gezien wordt, waardoor je een leven kunt opbouwen. Op het moment dat jouw uh, toegang tot huisvesting actief wordt belemmerd, hè, omdat je bijvoorbeeld een beperking hebt, omdat je niet de financiën hebt, en je kunt dus niet fatsoenlijk wonen, dan kun je dus ook niet fatsoenlijk leven opbouwen. Ja. Hè, want daar begonnen we mee. Het ja. wonen, dat is zo cruciaal. Dus En... Eerlijk gezegd, als je er toch een economisch argument aan zou willen geven, is het ook ontzettend belangrijk voor die overheid om juist daarin te investeren. Want het zorgt ervoor dat je heel veel kunt besparen, dat kan ik je verzekeren op dingen als zorg en, uh, en, en het kleine te plakken, armoedebestrijding die je ja. nu doet ja. en, uh, en rondom werk en al dat soort zaken. Dus. Het bespaart je ook ontzettend, ontzettend dat veel. Dat is een argument
0: waar bepaalde partijen ja, ja. heel blij mee zijn. Het ja. bespaart, dat is uh, Suzanne. Ja, vertel. Nog, ja. nog even als
1: aanvulling inderdaad. Uh, want je vroeg van wonen is nu een, uh, een ongelijkmaker, dat klopt. Ja. En ik denk dat we als het om wonen gaat, moeten we echt... We hebben het als sociaal-liberalen vaak over kansengelijkheid. Mm -hmm. Maar ik vind nee. dat we op het gebied van wonen echt naar een bepaalde mate van radicale gelijkheid moeten streven als het gaat om invulling van het sociale grondrecht op wonen. Want natuurlijk, er mogen verschillen bestaan in een samenleving... die zullen er altijd bestaan. Iedereen heeft andere woonvoorkeuren. Mensen hebben verschillende inkomens. Maar het gaat erom ho hoeveel verschillen... en wat voor verschillen je als samenleving acceptabel vindt. Ja. En als het verschillen zijn die indruisen tegen het sociale grondrecht op wonen... dan is dat niet acceptabel. En dan gaat het dus inderdaad om een woning die passend is... Uh, van waaruit je, je een adequate woning zijn. De VN heeft zeven criteria, geloof ik, uh, vastgesteld. Ja. En ook om een woning in... En dan gaat het op, dus om een, een, een gezonde woning, een veilige woning. Een woning die past bij de behoeften die jij hebt. Uh, maar ook om een, een veilige wijk, bijvoorbeeld. Hè? Want de woonomgeving is ook heel belangrijk ja. bij het sociale grondrecht op woning. Daar zijn natuurlijk, naast de scheidslijnen die we al noemden, zijn er ook... Uh, fysieke scheidslijnen ontstaan... tussen goede en slechte wijken. Als ja. het om wonen gaat. Dus, dus daar, mag echt, dat, daar gaat het gewoon om radicale gelijkheid... op het gebied van wonen die we moeten afdwingen. Ja.
0: Noem eens wat verschillende voorbeelden dan... over hoe het ongelijk kan zijn en ongelijk kan maken.
1: Hoe het... Het kan ongelijk maken. Wat zijn nou, als het, als, de, nou, als, de, als de, de invulling van <laughs> jouw sociale grondrecht afhangt van je vermogen of je inkomen, dan gaat er iets fout. Ja. Dan is er geen sprake van gelijkheid. Ja. Als jij alleen maar uh, uh, als jij uh, in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en je kan alleen maar ja of ja zeggen tegen de woning, maar je kan helemaal niet. Je, hebt je, je, je kan helemaal niet eens tussen A of B kiezen, wijk ja. A of wijk B, dan is er geen sprake van gelijkheid.
0: Ik vraag er een beetje op door, omdat ik. Uh, er was laatst een podcast van het NRC. Uh, waarin werd gezegd: Nou ja, het grote probleem met de woningmarkt is ook. 50% van de mensen heeft een koopwoning. En die zitten eigenlijk nu wel prima. Klopt. Um, we hebben misschien wel argumenten voor deze mensen nodig. Om ook aan ze te laten zien of te laten voelen. Uh, hoe vervelend het kan zijn als je niet bij die 50% gelukkige mensen hoort.
2: Ja, ik denk wel dat dat steeds minder wordt hoor, die 50%. In ja, die zin ja. dat, um, de, 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 dat we het überhaupt hebben over wonen. Als een groot probleem en dat dat centraal staat uh, in heel veel verkiezingsprogramma's en dat we het hebben over een wooncrisis, dat is uh, met name uh, terug te voeren tot het feit dat juist die middenklasse ja. uh, steeds meer problemen ervaren. En niet alleen de middenklasse, maar ook de kinderen van de middenklasse, ja. met name steeds meer problemen ervaren met wonen en, en zien wat de impact daarvan is. Er is natuurlijk is, is daaronder. Iets dat
0: iets pas een, een crisis mag heten als de middenklasse de land. En ik, dat, ik, nou, ik, ik vind dat. Dat, dat is heel verschrikkelijk. Ja. Ja. ja, ja, ja.
2: Aan, aan de ene kant is dat natuurlijk heel erg, want dat betekent dat er een hele grote groep die eigenlijk al heel erg lang gewoon in uh, zeer grote problemen uh, ja. uh, verkeert uh, op het gebied van wonen, gewoon niet gehoord en gezien is, ja. en dat het niet belangrijk genoeg uh, werd geacht. En die mensen die. Heel grote groepen stemmen ook inmiddels niet meer. Hebben geen nee. vertrouwen in de overheid, cetera. Dus allemaal aan elkaar verbonden. En tegelijkertijd, ja, het is een gegeven dat als de middenklasse het ervaart dat het een issue wordt. Laten we het dan vooral gebruiken. Maar laten we dan ook vooral uh, aandacht hebben, wel voor die groep die daaronder hangt ja. en niet alleen interventies bedenken en maatregelen bedenken die voor de middenklasse precies, goed uitkomen. Precies, want dat, dat
1: gevaar ja. dreigt een ja. beetje. Want ja. heel veel politieke precies. partijen die focus maar op die middengroepen. D66 heeft dat ook Ja, we moeten echt bouwen voor de middeninkomens. Ja, zeker ook. Maar vergeet ja. vooral niet die groep die geen dak boven het hoofd precies. heeft.
0: Ja, precies.
1: Dus ja. Dat is wel een belangrijk punt wat jij noemt. Ja, ja. ja.
2: ja. Nou, en dat, dat zie je nu natuurlijk met een hele discussie rondom die accijns uh, op benzine, maar ook zelfs met de energierekening. Hè. Hoe, hoe konden we dat compenseren? Daar kwamen we een soort van halfgare generieke maatregelen mm -hmm. waar ik als middenklasse best wel blij mee was. Hè? Want ik ervoer ook wel een beetje stress rondom die energierekening. Maar per saldo ja, levert het vooral de middenklasse heel veel op. Ja. Zij ervaren iets minder stress. <laughs> en sowieso, ik had nooit een probleem. Ik ervoer niet de stress van: ik kan mijn rekening niet betalen. Het was meer van: oh, het gaat meer opslokken van mijn inkomen. Maar. Ja, misschien dat het iets hielp voor die groep daaronder... maar niet op een structurele manier natuurlijk. Nee,
0: nee. Nee. Suzanne, dat punt over... Dus, we moeten niet alleen maar focussen op middeninkomens. Leg dat nog eens uit.
1: Um, nou, dat is eigenlijk... Ja, zoals jij zelf zei, het wordt, het wordt nu pas als een probleem ervaren... eigenlijk nu uh, de mensen met een middeninkomen... en de kinderen ook van uh, meer midden of iets hogere inkomens... daar ja. last van krijgen... Uh, het, het gevaar is dan dat je vooral, dat de oplossingen hè, dat wordt dan ook vaak politiek zo mooi geframd, als voor de, hard, de gewone hardwerkende Nederlander dat we daar vooral voor gaan ja. zorgen. Ja, ja, daar moet ook voor gezorgd worden. Alsof maar voor iemand die Ze iedereen...
0: draait in de verpleging niet een hardwerkende Nederlander is.
1: Ja, of iemand die niet kan werken door ja. bepaalde problemen. Of ja. uh, die, die misschien heel graag harder wil werken, maar dat niet kan. Er zijn, het, 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 is een, het is een frame van, hè, de, 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 vooral dat gewone erbij. Wat ja. is gewoon? Ja, daar maar, kan je een hele filosofische wie jij discussie jij voor over hebben.
0: Als je denkt aan de gewone hardwerkende Nederlander, wie is dat?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Daar zie ik, ik zie dan een heel breed scala aan mensen voor, ja. me, Maar ik weet niet of de politieke partijen die dat zo
0: framen of die dat ook zien. Of ze echt iemand voor zich hebben. Wat denk jij Jan, wie is dan de gewone hardwerkende Nederlander?
2: Oh, die middenklasse? Ja, ik, ik zou daar van alles uh, bij kunnen verzinnen. Ja. Ik weet niet wat, uh, wat men ja. daaronder verstaat. Nee. Maar als je ziet ook hè, van... Uh, bijvoorbeeld, er worden nu allerlei voorhangsmaatregelen uh, getroffen hè, voor, voor huisvesting. Ja. En dat gaat dan over ja, voorrang voor de verpleger, de agent en de dokter, of de, 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 de leraar. Nou, dat zijn dan de voorbeelden. Maar ik vraag me dan af, ja, de pakketjesbezorger die elke dag bij jou op de stoep staat, ja. de vuilnisman, hè, als die staken, dan, uh, dan staat, <lacht> staat het land in brand zo ja. ongeveer. Zijn dat dan geen hardwerkende mensen? Nou, dat, uh, maar daar kunnen we een hele discussie over hebben. Kijk, ik denk dat ook... dat als het gaat om die middenklasse, dat is een gegeven. En mensen die stemmen in hun eigen belang. Dat ga je gewoon niet, niet veranderen. Maar wat, wat je wel kunt veranderen is natuurlijk... gewoon de problematiek aan de onderkant zichtbaar maken... en mensen een stem geven en een gezicht geven. En dat, dat is heel erg belangrijk. En daar is die rol van, die, hè, van die, het maatschappelijk middenveld... is daar gewoon cruciaal in. Dat zij dus die stem geven, dat ze het gezicht geven... dat ze zorgen dat mensen een stem hebben. Dat ze aan tafel zitten ook, hè, als beleid wordt gemaakt... als wetgeving wordt gemaakt... En dat, dat die belangen dus echt op tafel komen. En dat er ook inzichtelijk wordt voor die ambtenaren en die politici... die ook allemaal beleid maken vanuit hun bril van de middenklasse hoog opgeleid. Dat die zien wat de effecten daarvan zijn. Ja. En, en daar, die versterking van het maatschappelijk middenveld... En, en het stimuleren ook echt van die tegenmacht en die tegenkracht... dat zie ik als een van de grootste uitdagingen voor, 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 voor gemeenten, voor de Rijksoverheid. Om dat echt, uh, echt, uh, echt te gaan stimuleren. En, en heel veel, ook in die verkiezingsprogramma's... het gaat allemaal om het dichten van de kloof tussen de overheid en de burger... en er moet meer burgerparticipatie. Als je dan per celder kijkt van om welke burger gaat het... het gaat om de vrijmondige burger vaak. En echt die interventies gericht op... van hoe zorgen we ervoor dat die mensen die deels afgehaakt zijn... of die helemaal ja. afgehaakt zijn, dat die weer gehoord worden... Hè, en dat die een stem hebben en dat die zitten aan tafel... Hoe ze dat ook willen doen. Rieuw uh, maakt niet zoveel uit. En hoe zorgen we ervoor dat de processen die wij hebben bedacht. Van hoezo maken we beleid. Aangepast zijn aan de mogelijkheden van deze groepen. Ja, da daar is gewoon nog niet eens een begin van denken aan. Okay.
0: Suzanne nee, maakt nee, er eens een begin mee. Ja, ja, vertel. Ja. Ja.
1: Nou. Um, um, als het gaat om dakloosheid. Dan hoor je ook nog wel eens van. Ja ja ik spreek ook wel eens een dakloze persoon. Die daar zelf voor kiest. Die willen helemaal niet in een, in een huis wonen. Ja. En dan denk ik altijd, al zou dat zo zijn, dat is nog geen enkel excuus om je niet volop in te zetten voor al die andere mensen die niet vrijwillig dakloos zijn. Want ik ben ervan overtuigd dat het verreweg de allergrootste groep is. Ja. Ik vind dakloosheid vers verschrikkelijk. Het raakt mij, elke dag als ik van het station naar kantoor loop, kom ik ook langs mensen die duidelijk op straat leven. En dan denk ik altijd, dat zijn ook ooit baby's geweest die ergens geboren ja. zijn. Het zijn ook ooit kinderen geweest. Hoe, hoe is het zo gekomen? Dat Wat? raakt niemand ja. zou in een land als Nederland überhaupt nergens... maar zeker niet in Nederland takloos moeten zijn. Ja.
0: Ja. je noemt in je, in je boek noem je ook een aantal aanbevelingen... om het, 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 het huisvestingsbeleid weer vlot te trekken. Noem er eens één.
1: Ja, één aanbeveling is een, uh, een grondwaardebelasting... Uh, we betalen nu uh, onroerende zaakbelasting over onze woning. Um, en één voorstel is om eens te onderzoeken of een, een grondwaardebelasting dat zou kunnen uh, vervangen. Ja. Dat is een belasting die je eigenlijk betaalt over de waarde die de grond heeft. Hè. Als er ergens een, een woning wordt gebouwd, woningen worden gebouwd, dan stijgt de grond onmiddellijk in waarde. Nou, er komen voorzieningen bij, uh, misschien openbaar vervoerverbindingen, speeltuintjes. Dus die waarde van de grond stijgt. Uh, nu profiteert de individuele huizenbezitter daarvan, als die zijn woning verkoopt. Um, terwijl een grondwaardebelasting, daar, dat zou dus een belasting zijn die verder gaat dan de waarde van het huis, maar ja. ook de grond meepakt, waardoor die waardestijging terugvloeit naar de gemeenschap en weer gebruikt kan worden om wijken waar dat nodig is uh, bijvoorbeeld in te investeren. Dus dat is een van de aanbevelingen. Ja, precies.
0: En dat gaat dan, gaat het gaat nu doen. vooral om kopers of gaat het ook om huurders? Of? Ja,
1: dat, dat gaat denk ik dan vooral om, om kopers. Uh, ja. ja, hoe dat met huurders precies zit, dat uh, ja. Maar Dat weet ik ook, het ook is niet, natuurlijk wel
0: Makelaars zeggen altijd, uh, er zijn maar drie dingen heel belangrijk bij de Locatie, kopen van huis.
1: locatie en locatie. Ja, precies. En, ja, precies ja. Ja, ja, maar is nu, gaat, nu is die waarde van die locatie komt dan bij de individuele koper terecht. Terwijl ja. die best zou mogen terugvloeien naar de samenleving die ook betaald heeft uiteindelijk hè, voor die waardes, waardestijging door de aanleg van voorzieningen en dergelijke. Ja. Dus dan mag er ook wel wat naar teruggaan. Ja. ja. ja.
2: Een hele concrete is het, uh, is het fors ophogen van de sociale huurgrens.
0: Ja, uh, leg uit. Ja, yeah.
2: Ja, dat veel meer mensen gebruik kunnen maken van sociale huisvesting. Ja. Um, maar dan moet het gepaard gaan met een, uh, met een herwaardering eigenlijk van de woningbouwcorporaties. Ja. Mm -hmm. En dat die uh, veel meer voorrang krijgen om te bouwen. En veel meer, uh, veel meer gediversificeerd uh, bouwen ook. Ja. Uh, dus dat is. Uh, Want,
0: hoe hoog is de grens ja. nu? In...
2: Oh, dan moet je... Ik geloof dat hij nu, is hij ook voor uh, koppels, is hij anders dan voor alleenstaande? Ja, alleenstaande alleenstaan is hij van 38.000, 39, 39.000. En zo voor iets, koppels ja. iets van 42. Ja. of zo. Dus nou, dit
0: grijpt naar haar publicatie. Ik, uh, het dan staat moet ik ik er even in. Het
2: voelt wel een beetje zo maar... overhoring. Zo, uh, oh, maar, ja. Ja. <laughs> en we hebben het
1: niet goed geleerd. Ja. <laughs> ja. Maar hij is in
2: ieder geval heel erg laag. En het punt is natuurlijk dat. Op het moment dat je net iets meer verdient, dan word je, overge en, en, en dan ja. word je overgeleverd eigenlijk aan de vrije huursector. Want ja. je hebt dan waarschijnlijk ook niet voldoende inkomen om een huis te kopen. Ja. En die vrije huursector, ja, dat is een soort jungle. Dus, um, ja. en, en het interessante is dat er bijna niet wordt gesproken over het ophogen van die sociale huurgrens. En het, en het fors meer investeren in die volkshuisvesting. Maar dat heel veel aandacht dus ineens gaat naar... Oeh, wat gaan we doen om die middenhuur te reguleren? En dan denk ik van ja, dan ben je dus echt symptoombestrijding. Ja, in het ja, doen. Ja, precies.
1: Dat ja. inderdaad dat, dat fors ophogen van die sociale huurgrens. dat is ook een van de aanbevelingen die we ja. doen. En die, die woningcorporaties weer een veel grotere rol geven. Want die waren van oudsher ook de logische partners van de overheid ja. om dat sociale grondrecht op wonen in te vullen. Ja. Ook na de Tweede Wereldoorlog bij de wederopbouw hebben ze het gros van de woonbehoeften voor hun rekening genomen. Maar die zijn toen, uh, ja, die zijn, die zijn helemaal. Uh, hun rol is echt, uh, echt gedezimeerd. Ja. Zij hadden ook een grote rol bij wijkaanpak. Hè. Zij waren geworteld in die wijken. Dus gewoon bij, om, om wijken leefbaar te houden. Nou, die rol is ook helemaal verdwenen. Dus zij zouden weer veel meer te zeggen moeten krijgen. Veel meer. En het argument is dan ook vaak van. Uh, als er ook als er fiscale maatregelen komen op het gebied van grond, bijvoorbeeld. Van ja, maar dan, gaat niemand meer, dan willen bouwers niet meer bouwen en ontwikkelaars niet meer uh, ontwikkelen. Nou, laten woningcorporaties dat doen. Geef die een veel grotere rol? Die Geef die meer mogelijkheden? kunnen we
0: hebben dat historisch ook gedaan.
1: Ja, ja precies. Ja. 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 Ja, ah. en dat zou het recht op wonen weer voor veel meer mensen invullen. Ja, ja. Wat ik ja. wel
0: interessant vond, uh, je knikte net ook heel uh, drastisch toen, jij het had, toen Jan het had over stijging van de grens voor sociale huurwoningen. Ja. In, in je boek schrijf je ook uh, dat die term sociale huurwoningen zelf ook problematisch is.
1: Dat vind ik wel. Het, is, um, het, het, het zijn natuurlijk eigenlijk uh, corporatiewoningen, woningen van woningcorporaties. Ja. En t, t, vroeger werd er alleen gesproken over volkshuisvesting, daar waren we ook trots op. Toen die, um, die sociale huurgrens zoveel lager kwam te liggen... Uh, dat, dat zei Stef Blok ook nog in dat fragment... wat ik toevallig gisteren luisterde. Ja. van uh, ja, uh, Social housing, dat moet dan weer voor, eh, dit moet terug naar hun core business. Echt voor de, voor de meeste eh, be behoeftige mensen. Ja. Maar er is ook een soort, een soort stigma op geraakt eigenlijk. Ook omdat door die, door die, um, dat sociale huurwoningen zijn geconcentreerd... nu in wijken die vaak kwetsbaar zijn. Dus, dat gaat ook weer allerlei oorzaken aan vooraf... Maar er rust vaak een stigma op, van hè, vaak wat, wat minder prettige wijken. Ja. Uh, uh, er wonen vooral me, wonen heel veel mensen met, met andere problematiek. Terwijl vroeger, nou, je had het over de leraren en de politieagenten, maar die woonden ook in een sociale huurwoning. En daar waren we dat vonden we gewoon heel goed en fijn dat grote groepen mensen betaalbaar konden wonen.
2: Ja, ja. maar Er zit ook een soort idee van van buitenaf gaan we oordelen wat goed wonen ja. is in die zin. Hè? Want ja, kijk, als je, ik, ik begon met ik woon nu in de wijk Ondiep. En ik zeg dat wel met... Ik woon daar heel erg fijn en de Ondiep is wat het is nu. Maar de oorspronkelijke bewoners van de, van de wijk Ondiep vinden het verschrikkelijk nu. Ja. Omdat het niet meer het karakter van de volkswijk ja. heeft. Ja, dus... Um, jij hebt import van buiten. Ja, ik ben zeker import van buiten. En ik ben ja, ja. me zeer bewust van die. Van, en dus ik, ik, uh, ik loop er ook niet van weg. Um, maar het idee, zeg maar, dat dus die sociale. En de, die wijk moest worden gediversifieerd en geherstructureerd. En dat zie je bijvoorbeeld in Rotterdam heel veel gebeuren, natuurlijk. met sloop en dan moet er weer ja. midden bouwen, etc. Dat komt vanuit. Het, dat, daar zit ook een soort idee achter van. ja, dat is dan beter voor iedereen. Ja. Hè? Terwijl, zeker in de Tweeboersbeurt bijvoorbeeld... maar ook de ondiepers die, die ik spreek... Ja, die, zijn, uh, die zeggen van ja, we zijn ons gemeenschap kwijt. Ja. En het idee dat die gemeenschap... Hè, ongeacht wat daar allemaal speelde... dat dat ook ontzettend cruciaal is ja. voor je wonen. En, en voor het kunnen realiseren ook van het, uh, dat ja. recht op wonen... Ja, dat, 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 dat is volledig vergeten. Omdat we er van buitenaf een andere blik op gooien. Ja. Dus dat, die, die gemeenschap wordt dan niet eens meer erkend als een kracht... En er wordt niet vanuit die gemeenschap gedacht van... oké, okay, hoe kunnen we de problemen waar men wel tegenaan loopt wel oplossen... door de kracht van die gemeenschap verder te gebruiken. Nee, er wordt gezegd van nee, we gaan het diversifiëren... Ja. we gaan het herstructureren, gentrificeren. En dan komt het wel goed, want dan krijg je de stijging... en dan kun je uiteindelijk naar je eigen koopwoning. Maar er zit een ja. heel, hele ideologie eigenlijk al achter die helemaal niet uitgaat van de behoeften en de rechten van mensen die er zitten... maar een bepaald idee over hoe je zou moeten leven en hoe je zou moeten wonen. Ja. En ook dat die is...
1: ideologie van die koopwoning inderdaad. Dat is heel En
2: Dat doorbreken is best wel ingewikkeld, maar dat doorbreek je dus deels ook, denk ik... en dan kom ik wel weer terug op ervoor zorgen. En dat, dat kom jij ook op terug in, je, in, je, in jouw publicatie... Hè. Die zeggenschap en, en die participatie van mensen. En ja. me mensen echt mee laten praten en mee laten beslissen. De mensen die daar zitten. Zodat zij ook kunnen vertellen van dit is de kracht van de gemeenschap. En zo zien wij het voor ons. Ja. En niet alleen één keer op een bewonersavond. Maar gewoon echt ja. mee laten denken en mee laten beslissen. Dat is echt, echt heel erg cruciaal. Ja. Ja.
1: ja, dat is die pijler democratie eigenlijk. Hè. We hebben het nog niet eens echt over gehad. Maar zeggenschap is een heel belangrijk onderdeel. Ook van dat recht op wonen. Ja. Dat als je iets te zeggen hebt over je woning, je woonomgeving. En inderdaad, het benutten van de kracht van die gemeenschap... dat kan veel sterker. Dat is ook eigenlijk verdwenen. Hè? Omdat hoe we begonnen, die volkshuisvesting is ontstaan van onderop. En nu is, het al, uh, nu is dat dat onderop-karakter eigenlijk uh, is heel marginaal. Ja, de zit zitten
0: ver weg. Ja. En het Jan, wordt nu een soort ja. zelfvervulling prophecy.
2: Ja. Hè? Want ja. je hebt dus uh, wetgeving en beleid gecreëerd... waardoor inderdaad er ontbijken ontstaan... waar echt wel heel veel kwetsbare bewoners zitten. Ook vaak tijdelijk. Hè? Dus uh, wat, wat een... Uh, wijk extra kwetsbaar maakt, is dat er bewoners zitten die geen binding met de wijk meer hebben. Ja. Dus die gewoon roleren vanwege de tijdelijkheid van de contracten met name ook. Hè? En, uh, en dus je hebt dat gecreëerd en vervolgens zeg je van ja, nee, dat zijn nu probleemwijken en dat moeten we gaan aanpakken. En wat is dan vaak de oplossing? Nou, herstructureren. Ja. En uh, dat is een soort vicieuze cirkel waar je dan in zit.
0: ja. 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 We gaan hem afsluiten. Het is tijd voor de vaste slotvraag. En die is: uh, Stel, dan kan ik hem eens aan jou stellen, Suzanne. Vind ja, dat is leuk. Stel, jullie het waren. Dat is
1: best een moeilijke vraag. Nou, dan realiseerde ik me bij de voorbereiding. Dat is het. is best ingewikkeld, inderdaad. Het ja. is best een
0: serieuze positie ja. die je krijgt, inderdaad. Want, stel, je was minister van Volkshuisvesting. Wat zou jij nu doen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen aan een passende woning te helpen?
1: Helpen, ja. Um, ik zou drie dingen doen. Ik zou in de eerste plaats ik zou een, een noodnummer instellen voor mensen die dakloos dreigen te worden. Uh, dus naast de aanpak van, daklo van mensen die dakloos zijn. Een soort zeg maar 112 of uh, je hebt 114, red een dier. Ja. Maar als je inderdaad dreigt op straat te komen te staan, geen woning meer te hebben, dat je echt een noodnummer kunt bellen en dat, dat je dan geholpen wordt. Want niemand zou meer dakloos moeten worden. Ja. Dus dat zou ik doen. Daarnaast zou ik inderdaad die sociale huurgrens enorm uh, verhogen. Uh, en corporaties weer veel grotere rol geven. Dus echt die, die, die betaalbare, gereguleerde huur zou ik veel groter maken. En ten derde, dat, is, uh, dat gaat dan meer over narratief. Ik zou dat, dat recht op wonen, ik zou dat overal te pas en te onpas benoemen. Ja. En dat ook echt in alle beleidsstukken, dat dat constant het uitgangspunt wordt. Dat dat echt van, van, van ambtenaren, van alle ministeries die hier aan raken... Uh, dat, dat, dat dat constant wordt gehamerd op dat recht op sociale grondrecht op huisvesting. Ja, en dan hoop recht. ik exact. Ja. ja helder.
0: Ja. Jan de Vries.
2: Wow. Ja, daar kan ik bijna niks met. mooi. Nee, op korte termijn in ieder geval en ik zie dat ook wel terug in de verkiezingsprogramma's. Dus dat is misschien dat het wel gaat gebeuren ook op korte termijn zoveel mogelijk uh, de woonruimte die er wel degelijk is benutten. Ja. Dus dat betekent leegstand serieus aanpakken en wat mij betreft. Gewoon onteigenen. Maakt niks uit. Onteigenen en uh, maak er huisvesting van. Uh, kantoorruimtes die nu leeg staan. Uh, zorg ervoor dat dat zo snel mogelijk wordt uh, geherstructureerd. Um, optoppen, verkameren voor jongeren met name. Heel erg belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld de kostendeelingsnorm. Volledig afschaffen. En uh, ervoor zorgen dat mensen gewoon samen kunnen wonen. Ja. Dat is echt een samenwoonboete voor mensen met een laag inkomen. Het is totaal ja. absurdistisch. Ja. We weten dat het nul effect heeft... En uiteindelijk uh, draagt het totaal niet bij aan het beter gebruik van, uh, van woonruimte. En zeker ook kijken van wat je nu al kunt doen om die doorstroming van oudere mensen naar voor hen ook passende huisvesting ja. uh, vergemakkelijken En uh, daar zit ook een financieel aspect in. Het is niet alleen uh, de stenen. Dus dat is, dat is zeker één. Nou, ik zou natuurlijk het oplossen van dakloosheid en thuisloosheid als topprioriteit stellen van, van mijn huisvestingsbeleid. Um, en, en daar ook echt een doel van maken. En dat betekent dat je ook zeg maar, die cijfers van dak en thuisloosheid gebruikt om te sturen in je woonbeleid. Ja. En niet in je zorgbeleid, maar in je woonbeleid. En dat is uh, daar zijn we nog geweest. De echte cijfers. De echte cijfers, en dus ja. echt ja. ook in kaart brengen wie er allemaal niet fatsoenlijk woont. Hè. Um, dus, dus dat zeker doen. Die sociale huurgrens is echt wel heel erg belangrijk. En, uh, en echt de regie pakken op die volkshuisvesting en op het brede terrein van huizen. Dus dat betekent ook dat je uh, alles wat koop en stimuleert, eigenlijk gewoon ja, problematisch stimuleert, zoals de hypotheekrente aftrek, eraf, um, middenhuur, als je dat moet hebben, prima, volledig reguleren. Ja, want, en het kan, het kan ook, hè. nu ook, het kan. Die grenzen die zijn nog lang niet opgezocht. Ook, er wordt vaak gezegd van er ja, is een tegenstelling tussen... Dat, hè, het huur reguleren en het recht op eigendom van de huizen. Hè, dat zie je nu ook, er wordt een rechtszaak begonnen. Ja,
1: alle beleggers die ja. uh, klagen steen en been. Ja, ja. ja, we kunnen niet
2: meer genoeg verdienen. Ja. Nou, ja. Dat de is er de van. Zielig. ja van, ja. Ja, ja. En juridisch. Kijk, het Europese Hof heeft daar, een hele, heeft daar heel veel jurisprudentie over. En eigenlijk zou de jongen veel verder kunnen gaan. Ja, ja. Alright.
1: maar toch nog een angst, hè?
2: Ja. Het zeker een angst, maar ook belangen ja. natuurlijk die dan een ja. rol spelen. Maar als je dat recht op huisvesting, waar jij mee eindigde, het recht op huisvesting als uitgangspunt neemt, dan ontkom je niet aan dat soort keuzes. Nee.
0: Hartelijk dank, Jan de Vries en Susanne van den Einde voor dit gesprek. En jij, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Appel. Vergeet niet je te abonneren, want over twee weken staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot snel!